1: санкций. Часть первая. Интересно, что сам Магнитский, находившийся почти год в СИЗО по обвинению в уходе от налогов, в особо крупном размере, совместно, кстати, с Браудером, до самой своей смерти абсолютно никого из них не волновал. Рассказывает журналист-расследователь Олег Лурье. И вот как только Сергей умер, сразу же начались массированная информационная кампания. На Западе был принят так называемый список Магнитского. В него вошли все те, кто по мнению Браудера и его окружения оказался якобы виноват в смерти Магнитского. То есть это следователи, судьи, прокуроры, налоговики, сотрудники ФСИН и прочее, прочее. А также остальные персонажи, которые просто неугодны, как лично Браудеру, так и его окружению, Западу, оппозиции. Согласно списку, списку Магнитского, этих людей должны были арестовываться имущество за рубежом, недвижимость, активы. А также они все являются их потенциальными фигурантами уголовных дел на территории США и Европы. И тогда же на основании списка Магнитского был принят и акт Магнитского, то есть закон Соединенных Штатов Америки. Что ж такое акт, закон Магнитского, принятый в США и подписанный лично Бараком Обамой? Названный в память о Магнитском... Закон он вводил персональные санкции в отношении тех вот якобы злодеев, что уморили вот, Сергея в тюрьме и сфабриковали его дело. Следователи, судей, полицейских, налоговиков, им запрещался въезд в США а их счета должны были быть заморожены. То есть, если они есть, конечно, эти счета. При принятии закона было заявлено, что список, вот тут очень хитрый момент, список может быть расширен за счет других лиц, вот процитирую, ответственных за нарушение прав человека и принципов верховенства закона. И тут самое интересное, что этот список определяет не суд, как в общем-то, должно быть, а определяет немного много ни мало госдеп США и окружение. Вот если вспомните тот же недавно известный более Миша 2%, экс-премьер Михаил Михайлович Касьянов, например, написал список с просьбой, чтобы в этот, написал например, письмо и в Конгрессе выступал США о том, чтобы некоторых журналистов российских включили в список Магнитского. То есть без суда, без следствия. Таким образом Вашингтон получил благодаря этому закону магнитского получил возможность при желании арестовать американские счета или отказать во въезде практически любому россиянину причем очень интересно сделать это совершенно тайно без всякой глазки в списке может оказаться хоть российский прокурор хоть певец хоть бизнесмен в данном случае еще раз подчеркну не суд определяет ответственный человек за нарушение принципа верховенства закона а чиновник госдепа и здесь сам принцип э, применения так называемого акта Магнитского это просто управление в момент информационной войны на, на Западе если
2: имеет место экономическое преступление имеет место налоговое преступление и человек э, как какой-то причине умирает, от этого тяжесть налогового преступления и просто логика не страдает. Рассказывает режиссер-документалист Андрей Некрасов. У нас это все политизировано и окрашено такой общелиберальной критикой российского государства. Мы не можем говорить, что магнитский преступник, потому что он умер до суда. Однако Европейский суд по правам человека, это очень важно. Очень четко сказал, это было легитимно расследование в отношении Магнитского и даже его арест. Суд по правам человека осудил действия в отношении Магнитского на уровне прав человека, как к нему относились в тюрьме. Но, кстати, это было не только по отношению к нему. Это большая разница. Но в конкретном деле, в конкретной жалобе семьи Магнитского. Европейский суд по правам человека, было четко сказано, на уровне прав человека в Россию осудили, но при этом было сказано, что расследование правоохранительных органов в отношении Магнитского было легитимным. Вот этот факт абсолютно игнорируется нашей либеральной общественностью. Это печальный факт, и не всегда удобно говорить об этом, когда человек умер в тюрьме, однако эти вещи надо разделять. И наша слабость заключается в том, что мы как раз не можем Наша иногда справедливая критика в отношении нашего государства, а как его не критиковать? Любой патриот, я считаю, должен критиковать свое государство, иначе ничего не будет меняться к лучшему. Эта критика не может оправдывать просто халатного отношения к фактам. Что произошло в деле Магнитского? Наши либералы часто говорят. Ну, вы понимаете, вот санкции, закон Магнитского, это делается в интересах российского народа. Это не антироссийские санкции. Я категорически с этим не согласен. Конечно, они антироссийские. Потому что дело не в противостоянии российского руководства российской либеральной общественности или российского народа. А дело в том, что когда России, как стране, говорят, что она коррумпированная, что она преступная и... Как пример приводит дело Магнитского, в котором Браудер, грубо говоря, все наврал, не защитник прав человека, как он сейчас себя представляет, а человек, который просто делал деньги в России и делал деньги отчасти незаконно, уклоняясь от уплаты налогов, и Магнитский, к сожалению, ему в этом помогал. Когда России говорят, что она преступная на основании вранья, которое называется дело Магнитского, тогда унижают всю Россию и простого русского человека тоже. Потому что дело Магнитского в западной интерпретации это вранье, это унижение всей страны. То, что человек, который, грубо говоря, Россию обокрал, браут, выдумал как алиби, как фальшивое алиби дело Магнитского, чтобы его не экстрадировали обратно в Россию, на этом примере обвинять Россию как страну там, брутальную, преступную, конечно же это оскорбление всей России, а не только российского руководства. Магнитский был, как сейчас говорят, аудитором, но простому бухгалтером. Я буду называть его называют она юристом. У него не было юридического образования, он не был ни юристом, не ни адвокатом. Вел как бухгалтер, дела фирм Браудера где-то с 1996 -го года. Соответственно, до 2008 года, когда он был арестован. Какие-то вещи, особенно в 90-х, были, может быть, не совсем красивыми, как уходили от налогов, минимизировали, оптимизировали, как сейчас говорят, но законными. Этим занимался, кстати, далеко не, не один браудер. Но какие-то вещи делались и незаконно. В начале 2000-х в Калмыкии браудер, и Магнитский, вот эта фирма, которая обслуживала, то есть Магнитский технически работал на фирму, которая называлась Firestone Duncan, это такая аудиторская фирма. И она вела, как бухгалтерский учет, вела дела браутера. И вот чтобы минимизировать налоги, используясь очень многие механизмы но в том числе такая налоговая поблажка, скажем так, разговорная, при которой, если вы берете на работу инвалидов, платите меньше налог. Но эти люди должны действительно работать, это не может быть только на бумаге. К сожалению, то, что Браудер, а он тогда был директором компании, и его бухгалтер Магницкий, к сожалению, взяли на работу местных людей, в том числе инвалидов, таким образом, что это было незаконно. Налоговая сначала попросила их как бы доплатить вот эту разницу, которую, которую они не оплатили, пользуясь этой, вот этой налоговой поблажкой, скажем так. А затем началось расследование. Правоохранительные органы начали расследование в 2004 году. Там было несколько дел, они были приостановлены, какие-то, может быть, закрыты, но так или иначе, это были реальные дела. Есть подозрение, что там были даны взятки их закрыть, но эти дела были настолько реальными, что даже Европейский суд по правам человека утверждал, в своем решении, что правоохранительные органы российские легитимно, справедливо имели право расследовать Магнитского в этом деле по уклонению от уплаты налогов в Калмыкии. Браудер был осужден, но, разумеется, в этот момент он уже не был в России. И все ради нас, что не только Браудер и Магнитский этим занимались, но с точки зрения... Закона Браудера не оправдывает. Повторяю, что Браудер был осужден, а Магнитский очередное заблуждение, в том числе и российских СМИ, что Магницкий тоже был осужден. Его тоже приговорили посмертно. Это утка, очередная утка Браудера. Магнитского никто не приговаривал. Можно посмотреть документы. Его, в отличие от Браудера, никто не приговаривал посмертно. Но он подозревался, проходил подозреваемым по этому делу.
0: Продолжение. Через несколько минут. Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте спорткапе.ру. О спорте как о жизни. Громкая тема на радио КП. В ноябре 2009 года в матросской тишине скончался российский бухгалтер и аудитор Сергей Магнитский. Он подозревался в уклонении от уплаты налогов совместно с американским финансистом Уильямом Браудером. Находясь за границей, Браудер начал кампанию с целью придания Магнитскому образа борца с коррупцией и введения одного из первых пакетов громких антироссийских санкций.
1: Часть вторая. Я, Олег Лурье, был последним и единственным журналистом на планете, который дважды беседовал лично с Сергеем Магнитским за три месяца до его смерти. Рассказывает журналист-расследователь Олег Лурье. В средственном изоляторе Бутырка. И теперь, в общем-то, я впервые могу об этом публично рассказать. К августу 2009 я уже полтора года находился в Бутырской тюрьме по сфальсифицированному следствием обвинению и достаточно хорошо изучил саму систему работы бутырки И вот в этот период, август, я говорю об августе 2009 года Меня довольно часто выводили на встречи с адвокатом На краткосрочные свидания И раз в пять дней перемещали из камеры в камеру А в бутырке любые перемещения заключенных Происходят э, на так называемых сборках Это своеобразные отстойники Где собирают в большом количестве по 50-70 э, заключенных и вот там именно мне и довелось познакомиться, даже подружиться, насколько это возможно в тюрьме, Сергеем Магнитским. Первая наша встреча состоялась 8-9 августа 2009 года на сборке, так называемом сборном помещении, и он ко мне обратился, хотел излил желание посоветоваться. Такой он был, темноволосый, сорока круглолицый, интеллигентного вида, такой с папочкой в руках. Я его не знал. Тогда. Кто он, что он, он представился? Я его, он обо мне слышал, журналист. И мы с Сергеем отошли, и он мне сказал, что рассказал о том, что у него имеются такие вот высокопоставленные кураторы, высокопоставленные экс-работодатели, которые ему обязательно помогут. Он совершенно по-плевому, как он читал обвинению об уходе от уплаты налогов, находится в тюрьме, и он в ближайшее время должен быть освобожден своими кураторами и работодателями. Вероятно, имелся в виду Браутер. То есть, Но для этого ему необходимо писать всевозможные жалобы, и он вот переживал, каким образом эти жалобы могут сказаться на его судьбе в отношениях с осужденными. В общем-то, я его тогда успокоил и сказал, что те жалобы, что пишет он, навряд ли скажутся, так как он доводил их порой до абсурда писала количество воздуха на каждого осужденного и так, заключенного и так далее. Так вот, и он Магнитский мне рассказал о том, что от него требуют подписать некие документы, которые представляют собой совершенно откровенную ложь. И он отказывался. Это был, заметьте, это был август 2009 года. Он отказывался их подписывать. На что ему пообещали, что он сгниет в этой тюрьме. И в общем-то. В конце нашей встречи я поинтересовался у Магнитского, для чего мне все это рассказал. Ведь информация взрывоопасна, ее разглашение может оукнуться в первую очередь самому Сергею. На что получил ответ, мол, ты журналист, заключенный одновременно. Это находка, и если э, сможешь, то освободишься, когда напишешь и расскажешь обо всем. Этом. Как впоследствии мне стало известно из документов уже по делу Сергея Магнитского, за месяц до смерти бывший бухгалтер и аудитор Сергей Ленич Магнитский э, в октябре 2009 года, через два месяца после нашей встречи, за месяц до своей смерти, все же подписал эти самые заявления, в которых мне, о которых мне рассказывал и которые требовали от него подписать, которые он считал, которые он считал лживыми. Те самые заявления о которых он не говорил, что там нет ни одного слова правды. До последнего дня Сергей, как я понял, все же надеялся, что его экс-работодатели сдержат слово и помогут ему выйти из тюремной камеры. Не помогли. И самое страшное, его опасения совершились в том, что он нужен своим бывшим работодателям, мертвым, а не живым и свободным. Как выяснят в дальнейшем, на основании именно этих документов, насильственно подписан которые практически насильственно их действительно заставили Сергея подписать, и начал осуществляться грандиозная фальсификация под названием «Список Магнитского». Мотив его убить мог быть только у убрал. Рассказывает
2: режиссер-документалист Андрей Некрасов мотив, потому что Браутер выиграл от смерти. Это очень цинично звучит, но это именно он этим занимается, поэтому можно так говорить. В тот день, когда Магнитский умер, возможности для вот этого создания, этого алиби международного, для политизирования этой истории в своих интересах, дело Магнитского. Возможности со смертью Магнитского они резко у него улучшились, увеличились. И он, конечно же, этой смертью воспользовался для своей компании. Если бы Магнитский не умер, я не думаю, что были бы законы Магнитского, и мы вообще бы сейчас об этом говорили. Высказывалось такое мнение в России, что Браудер мог его каким-то образом отравить, Магнитский был в тюрьме, и это не, не очень легко себе представить. Но э, люди, как бы знающие систему и правоохранительную э, в России, высказывали мнение, что это не исключено. У меня нет абсолютно никаких доказательств. Я говорю, что мотив совершенно очевидный, потому что Браудер выиграл от смерти Магнитского, но никаких доказать, что он как-то к этому причастен, разумеется, у меня нет. Но я знаю, что даже мотива у российских правоохранительных органов не было. Я считаю, что Магнитского нам нужно было его в пятисвелочной гостинице содержать, чтобы он все рассказал в деталях как браудер уклонялся от налогов, но он бы был идеальным свидетелем, потому что как бы он ему помогал. К сожалению никто не думал о том насколько ценным свидетелем магнитский был в нашей тюрьме, что называется, получилось как всегда. он был нездоровым человеком, у него был целый список болезней Самый вероятный сценарий, что он умер именно от тех диагнозов, которые э, были ему поставлены. Потому что, между прочим, может быть, не сразу, но после того, как эта история стала международным скандалом, очень много сил э, было потрачено на вот, изучение диагнозов болезней Магнитского. Я это все читал. То есть расследования были проведены, их можно почитать. Они производят впечатление совершенно объективных. Браудер умудряется надергать из них цитат, говоря о том, что, что есть подозрение, что, что он умер от э, побоев. Но если читать весь текст внимательно, там четко написано, что следы, скажем так, наручников Браудер дает из-за следы побоев. Понимаете, На каждом шагу э, все перевирается. Да? Синяки, следы от наручников никак не могли иметь никакого отношения к смерти. И э, сам факт побоев на самом деле никем не подтвержден. Наиболее вероятный сценарий, что он умер естественной смертью, однако, естественно, тюрьма не увеличивает шансов больных людей сказать, выжить. Я согласен с некоторым выводом прописка суда по правам человека, что содержание магнитского тюрьме можно и нужно критиковать вопрос о том, насколько можно подозреваемых в экономических преступлениях держать в тюрьме. Хотя вы понимаете, ведь тут же, опять же, вот наша слабость и политизация. К сожалению, у нас можно в такой ситуации. Если тебя подозревают в экономических преступлениях, можешь сесть на самолет и улететь в Лондон и записаться диссидентом, критиком российского режима, и тебя никто не выдаст. Поэтому, наоборот, не делают. Уклоняющиеся от, от налоговых обязательств США или ну, в других странах их не примут в России и не объявят политическим беженцам. Жестоко э, не оказывать медицинскую помощь магнитскому. Об этом надо прямо говорить. Хотя Браудер и, и, и там перевирает, осуждая категорически не оказание помощи в тюрьме. Но э, что делать следователем, если человек может купить билеты и улететь в Англию? Да? Между прочим, Европейский суд по правам человека указал на то, что Магнитский готовился к отъезду. То есть он уже подал заявление на, на визу. Видимо, если бы он не был арестован, он оказался, как и другие сотрудники э, Браудера в Лондоне. Можем и должны критиковать наше государство, но мы должны понимать, в какой ситуации иногда находятся и правоохранительные органы, и налоговые органы, когда, как показывает дело Магнитского, браудер, осужденный у нас уклонение от уплаты налогов, может перевернуть это так, что виноватом будет Россия, а не он.
0: Громкая тема на радио КП.